0: Hoofdstuk 19 van boek 3 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 19 van boek 3 De nacht die Lewin op het hooi in de weide had doorgebracht, was niet vruchteloos geweest. Zijn zaken zoals hij ze tot hiertoe had gedreven, hadden zijn belangstelling verloren. In weerwil van het uitzicht op een goede oogst had hij naar zijn mening nimmer zoveel onaangenaamheden en tegenwerking van de arbeiders gehad als juist in dit jaar. En de oorzaak van dit alles was hem nu duidelijk geworden. Hij was tot het inzicht gekomen dat hij tot hiertoe slechts een bestendige kamp tegen zijn arbeidsvolk gevoerd had, waarbij niets te winnen was, dan dat zijn bedrijf achteruit ging en dat de schone werktuigen, de akkers en het vee grote schade leden. Waarin bestond eigenlijk deze strijd. Hij moest voor elke kopeke opkomen, want deed hij dat niet met alle energie, dan zou het geld spoedig niet meer toereikend geweest zijn om de arbeiders te betalen. En van de andere zijde streefden deze er slechts naar om rustig en aangenaam, dat is, zoals zij het gewoon waren, te arbeiden. Het was in zijn belang dat het volk zoveel mogelijk verrichtte, dat hij steeds alle opmerkzaamheid aanwendde om niet de wanmolen, de dorsmachine, de paarden te laten benadelen, kortom al zijn maatregelen wel te overleggen. Voor de arbeiders daarentegen kwam het erop aan, zo gemakkelijk als maar kon, hun werk te doen, met de nodige pauzen en bovenal onbezorgd en zonder nadenken. Dit ondervond hij deze zomer elke dag. Hij zond zijn arbeiders om klaver te maaien met bevel de weinige geschikte van onkruid niet-vrije desjatinen uit te zoeken en deze voor de hooibouw te bezigen. Maar zij maaiden de beste desjatinen, die voor zaadwinning geschikt waren en trachten zich te rechtvaardigen met de bewering dat de voormaaier het zo had geregeld en troosten er lewin mede dat het hooi Toch bijzonder mooi was Maar deze begreep zeer goed De eigenlijke reden Die was dat deze desjatinen Zich gemakkelijker lieten maaien De ploegen bleken onbruikbaar Want het kwam de knechts Niet in de zin De eenmaal hooggestelde schaar Dieper te stellen Ze werd met geweld omgekeerd het paard gekweld en de akker bedorven, maar men verzocht hem zich daarover niet te bekommeren. De paarden liepen in de tarwe, want geen der boeren had lust nachtwaker te zijn, en ofschoon het verboden was, losten zij elkander bij de paardenwacht af, en Wanka, die de gehele dag had gewerkt, Sliep natuurlijk in en zeide toen hij zijn schuld bekende: zij wilden het zo. De drie beste kalvers hadden zich aan de klaver ziek gegeten, omdat men verzuimd had ze te drinken. En dit alles geschiedde, niet omdat zij Lewin en zijn zaken kwalijk gezind waren, daar zij, integendeel, hem voor een gemene heer hielden. Dit was de grootste lof, maar het geschiedde omdat men gemakkelijk en zorgeloos wilde arbeiden en zijn belang was hun niet alleen vreemd en onbegrijpelijk, maar ongelukkig rechtstreeks in strijd met hun eigen belangen. Derhalve gevoelde Lewin zich sedert geruime tijd door zijn landbouwbedrijf niet meer bevredigd. Elke andere werkzaamheid verachtte hij en hield de landbouw slechts voor een ware en ernstige bezigheid en beminde die. Maar nu kon hij zich niet meer misleiden. Dit bedrijf voldeed hem niet meer en hij kon er zich bijna niet meer mede bezighouden. Daarbij kwam nog de aanwezigheid der Tcherbatskis binnen een afstand van dertig werst en hij kon en wilde haar niet zien. Toen hij bij Darja Alexandrovna Oblonsky een bezoek had afgelegd, had deze hem verzocht zijn bezoek dikwijls te herhalen, natuurlijk om andermaal bij haar zuster aanzoek te doen, die, zoals zij hem genoegzaam had te kennen gegeven, hem nu voorzeker zou aannemen. Toen Lewin Kitty zelf had wedergezien, was hij tot het bewustzijn gekomen dat hij niet had opgehouden haar te beminnen, maar nu, nu hij wist dat zij daar was, kon hij er volstrekt niet meer heen de afwijzing die hij had ondergaan, had een onoverkomelijke kloof tussen hen gegraven. Ik kan, nu zei de vrouw niet worden kan van hem, die zij zich wenste, haar niet vragen mijn vrouw te worden. Deze gedachte maakte hem koel en vervreemde hem van haar. Ik zou niet in staat zijn... Zonder een uitdrukking van verwijt met haar te spreken, zonder haar toornig aan te zien. En zij zou, dit kan niet anders, nog meer afkeer van mij krijgen. En dan, hoe kan ik nu, na hetgeen Dolly mij gezegd heeft, nog naar haar toegaan? Hoe licht zou ik tonen wat men mij van haar gezegd heeft? en dan hoe kan ik nu na hetgeen dolly mij gezegd heeft nog naar haar toe gaan hoe licht zou ik tonen wat men mij van haar gezegd heeft of ik zou komen als een grootmoedige die haar vergeeft haar begenadigt ik zou voor haar staan als een edelmoedige die vergeeft die haar weer aanneemt en begunstigd met zijn liefde. Waarom heeft Dolly mij dat gezegd? Ik had haar immers toevallig kunnen ontmoeten, en dan had zich alles vanzelf geschikt, maar nu is het onmogelijk, volstrekt onmogelijk. Om deze tijd zond Darja Alexandrovna hem een briefje, waarin zij hem om een dameszadel voor Kitty verzocht. Men heeft mij gezegd dat gij er een bezit, schreef zij. Ik hoop dat gij hem zelf kon brengen. Dat kon hij nu in het geheel niet verdragen. Hoe kon zulk een verstandige en beschaafde vrouw haar zuster zeer vernederen? Hij schreef wel tien briefjes verscheurde ze alle weder en zond eindelijk de zadel zonder enig antwoord. Toen liet hij, in de overtuiging ongepast gehandeld te hebben, de zorg voor zijn zaken, die hem tegenstonden, aan zijn rentmeester over, en begaf zich naar een verwijderd gouvernement, naar een vriend, die schone jachtgronden bezat en hem onlangs had uitgenodigd. Nu gevoelde hij zich verlicht, omdat hij uit de nabijheid der Tcherbatskis en van zijn landbouwzaken verwijderd werd en juist voor een jachtvermaak dat onder alle verdrietelijkheden hem steeds de beste troost was geweest. Einde van hoofdstuk 19 van boek 3